0: 各位听众，大家好，我赵明继给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。那么上次我们说到呢，在八一三淞沪战场，蒋介石终于让胡宗南率领着第一军赶赴战场。九月四日呢，胡宗南的前锋部队就到达了昆山南翔一带。为了避开日机的空袭，胡宗南的部队奉命在夜间进入战场，任务呢是增援在宝山方向作战的国军。但很不幸的是。在五日清晨，宝山守军姚子青营的500官兵全部牺牲，宝山落入敌手。那么胡宗南部队的前锋无法前进，只好就地占领刘行、杨行等第二线阵地，迅速的构筑工事，阻击日军。那么天刚破晓，第一军所属的第一师和第七十八师就相继投入了战斗。日军一上来呢，就是陆海空联合作战，飞机低空轰炸，军舰。从黄浦江上架炮进行猛轰，接着呢，日军的步兵就扑了上来。淞沪地区是一马平川，那么第一军仓促的参战，没有坚固的工事抵挡，这样一来呢，就让日方的优势更加的明显。那么这样的战场形势，胡宗南的部队并没有见过。不过这一次，胡宗南部队的国军官兵都知道，这是一场正义之战，上至军长胡宗南，下至普通的士兵。都与日军殊死搏斗，寸土必争。那么第一轮作战下来，第一师和第七十八师都遭受到了重大的伤亡。仅以第一旅为例，第二团团长杨杰、四团团长李友梅阵亡，第一旅旅长刘朝桓、第一团团长王应尊负伤。营长以下的军官和士兵伤亡率达到了 80% 之之多。整个第一师和七十八师的伤亡状况和第一旅基本上类似。这个时候， 78师只剩下一个老营长严颖高，当即被提升为团长。在这样重大的损失的情况下，第一军显然已经无法作战，所以呢，就不得不由陶峙岳的第八师接替防务。第一军开到昆山附近进行补充。昆山整补呢，第一军扩充为第十七军团，胡宗南升任军团长，陶峙岳的第八师也拨归第十七军团序列，由胡宗南指挥。胡宗南呢，就再一次打破了黄埔学生升职的记录，第一个抢到了军团长的位置。其实呢，如果从军队编组的实际需要出发，第十七军团根本就没有组建的必要。本来第一军只有两个师，增加一个师也只有三个师。把胡宗南提升一级，但只是摆了一个空架子。不过呢，蒋介石用人虽然有自己的考虑和传统，他认为呢，要想让下属忠于职事，最实用的办法两条。一个是升官，第二个是发财。那么在战场之上，升官就大行其道。当时呢，新编的部队很多，有的新编军只有一个师，原因在于师长的资历较深，不升军长就摆不平。那么以后呢，又觉得有些人做军长委屈了，做总司令又不够格，所以就增设了军团这一级，但也不是普遍设置的。先是陈诚捷足先登，为他的保定军校同期同学十八军的军长罗卓英。提出了升职请求，蒋介石就批准了，升罗卓英为第十六军团长。这先例一开，蒋介石索性一不做二不休，认为胡宗南做军长也嫌小，所以就把他升为第十七军团长。这样呢，到最后淞沪战场上就形成了战区、兵团、集团军、军团、军、师六级指挥机构，这也带来了不小的弊病。那么，经过第一次补充和扩编之后呢，胡宗南的部队再上前线。奉命呢，到运枣帮陈行大厂一线阻击。这一轮的战斗比第一轮更加的猛烈，全军官兵伤亡再次达到了 80% 以上。如果说这次和上一次有什么不同的地方呢？那就是团长以上的中上层军官懂得了自存之道，伤亡比较少。团长这次阵亡了两个人，但是营连长以下的基层干部所剩无几，士兵更不用说。78师467团第三营营长三易三亡。第二营的官兵全部牺牲，很多师旅的连长一天数换，连排长伤亡殆尽。第八师呢坚守运枣帮21个昼夜，全师战斗兵员最后只剩下700多人。所以呢，胡宗南再次奉蒋介石的命令，率领残部退出战场，到黄渡附近进行第二次补充。这次接防的呢是广西部队，据说上去之后三天就打光了。这两轮作战下来。胡宗南的部队元气大伤，从大西北带出来的营以下的基层干部基本上伤亡殆尽。这些人呢，在西北高原训练了很多年，现在将一腔的热血全部贡献给了淞沪战场。好在蒋介石也特别的照顾胡宗南的部队，补充的兵员都是直接来自于后方没有参战部队中自愿要求上前线的抗日官兵，有的呢，还是从具有较好作战传统的部队中。挑选整团整营的成建制的部队来补充，因此胡宗南的部队在补充之后，战斗力仍然很强。像后来担任民革中央副主席的贾亦斌先生，当时呢就是率领第十军的一个建制营，直接编入第一军第一师第二旅的严明部。这个营呢在战场上坚守了二十多天，和日军的阵地当时相距只有数十米，日军始终无法前进一步。全营四百多人，拼到最后呢只剩下一百多人。但是阵地岿然不动。第二次补充之后，胡宗南就奉命率部到苏州河南岸继续作战。这时候已经是10月中旬了，战场形势更为严峻。苏州河以北地区大部分沦陷了，战火日益向市区逼近。胡宗南的部队在这个地方坚守到了11月初，这时候日军大批的增援部队从金山卫登陆，那么国军腹背受敌，面临被全歼的危险，所以不得不全线撤退。当时呢？在淞沪战场参战的国军部队，因为仓促间组织撤退，并没有全盘的计划，又因为退路狭小受阻，所以呢拥挤混乱，溃不成军。胡宗南从乱军之中退出来的时候，身边只剩下几个亲随人员，几乎成了光杆司令。直到苏州附近，这才把部队陆续的收容起来。胡宗南率部撤出上海之后， 1 9 3 7年12月底，他又奉蒋介石的命令，率领17军团进入陕西。他的任务呢是固守黄河河防，防止日军从陇海线西进，或者从同卜县南下，屏障大西北，保护大后方。那么黄河河防东西陕州，西至潼关，北至宜川，长一千多里。但是河东呢是中国共产党的太行山根据地，河西呢是中共的陕北根据地。这条河防线是中国共产党的生命线。那么在后来的八年抗战实践中证明。日军从来没有碰过这条河防线。胡宗南的河防与其说是防日，倒不如说是防共。这也是蒋介石命令胡宗南第三次入关的真正意图所在。那么，和半年多之前出关相比，胡宗南的这一次入潼关，有了两个明显的变化。一个是呢，他多了一顶军团长的桂冠；第二点呢，是他开始常驻关中，不久就进入到所谓的帝都西安开府办公。西安呢，自古以来就是华夏很多王朝的奠定地业的发迹之地。胡宗南想要在大西北开创霸业，他一直想占据西安这块宝地。不过他第一次入关的时候，这里是杨虎城的禁地，胡宗南呢只能避居天水。那么第二次入潼关呢，那里成了张学良的西北剿总衙门，胡宗南也只能是绕道而行，到达咸阳整编扩军。现在是第三次入潼关，形势已经今非昔比。张学良被囚，杨虎城被赶，西北军、东北军都已经作鸟兽散，终于轮到胡宗南做主了。那么，胡宗南对于关中地区的地理形势早就了然于胸。不过呢，他第三次入陕，面临着一个更为急迫的问题，那就是如何重建天下第一军。原先的第一军，除了旅以上的将领保存的比较完整之外，团营两级的干部伤亡达到100人以上。连以下的干部基本上丧失殆尽，这对于胡宗南来说是非常痛心的。那么，胡宗南重建胡家军的计划是相当庞大的，而且呢，他的眼光也放得非常长远。胡宗南首先批准在第一军的基础上扩充了一个军，也就是90军，再加上两个独立师，作为17军团的基本部队。因为兵员的缺额比较大，胡宗南把原先在上海临时划归给他指挥的税警总团。上海市保安总队等全部带到西安整编，再通过当年三民主义大虾团的把兄弟，河南省保安处副处长潇洒等人的关系，从河南拉去了一批保安团队进行整补。胡宗南重建部队的最大资本，就是得到了蒋介石的恩准，在西安成立了中央军校第七分校。那么他根据蒋介石办黄埔军校起家的经验，把办好第七分校也作为自己开创霸业的基石。他对分校筹建工作是十分重视的，他可以把17军团的整训工作交给参谋长罗列主持，却不愿意把分校的筹建活动让别人代劳。他总是事必躬亲，亲自过问。于是呢，分校校长由蒋介石兼任，分校主任则是由胡宗南兼任。为了便于自己经常过问，胡宗南呢，把原先设在凤翔的校址改设在了西安以南20公里的王曲青龙里。分校之内设步兵总队。特科总队、政治训练队、编语训练队、军官大队、军事教导团等不同的班别。全盛时期的时候，人数在2万人以上，规模甚至超过了成都的中央军校。分校成立之后呢，胡宗南很想模仿当年黄埔军校成立教导师以及教导军的做法，在分校成立教导军。所以呢，他第一步先成立了两个军事教导团，以非常严格的政治训练。号称要把他们训练成政治军事，然后呢，胡宗南和参谋长罗列共同起草了成立教导军的计划。那么这个计划呢，就上报给了蒋介石，请求核准。也许是蒋介石看到这个东西，心里有点不是滋味。也许呢，其他的军界元老们从中嗅出了某种特别的气息，向蒋介石进言阻止。总之，蒋介石的批复是暂缓议，也就是说没有批准。胡宗南的这个计划就落空了。不过呢，胡宗南还是不甘心，他索性就耍了一个花招。他先请求将住在兰州的181师扩编为42军，然后呢，把那两个军事教导团拨给这个军，来代替预备成立的教导军。胡宗南当时就对42军军长杨德亮交代说：“现在把七分校两个军事教导团拨给你们军，是要以此为基干，训练出一支有力的军队，像北伐时期教导师那样。”战无不胜，攻不克，所以你要好好的使用这批政治军事，使我们的士兵骁勇善战，同时还具备政治头脑。胡宗南当时还授意让别人喊出“统一中国靠黄埔，战胜日本靠七分校”这样的口号。那么，七分校虽然只是一所培养初级军事干部的学校，但是呢，在胡宗南的宏图里，七分校毕业的每一个学生，将来都要像黄埔一二三七的学生一样。成为中国军界的著名将星，所以他对于七分校学员的招生工作是十分重视，要求从中学以上的知识青年中直接吸收。那么，早在洪洞南率领部队从淞沪战场向陕西撤退的过程中，他就非常注意沿路搜罗青年学生，随军西撤，甚至呢还通过诱骗或者是强制的手段，把蚌埠、徐州、开封等地的中学生强行带到关中。编为学生总队，送到七分校进行训练。七分校成立之后呢，胡宗南还派人从吉鲁峪等地招录沦陷区的学生数千名，成为七分校的基本学员。胡宗南从黄埔军校的办校实践中就发现，湖南的知识青年不但文化程度高，整体素质优秀，而且呢，具有湘军的传统，民风彪悍，打仗勇敢，非常适合于培养优秀的军人。为此。胡宗南专门派人到湖南设立了第七分校的招生点，大肆招收青年学生，不但招男学员，也招女学员。当时在全国的青年中有一个时髦的口号：“到大西北去。”那么，到大西北去指的是西北有两个地方，一个是延安，一个是西安。那么，到延安去的理由我们现在非常熟知。那么，到西安去的理由，大多数是听了胡宗南部队的招生人员或是一部分黄埔学生的宣传。说胡宗南是青年将领，是蒋介石的得意门生。说他那里呢是部队多，单位多，粥多僧少，升官有望，前途无量等等。于是呢，湖南就有部分青年抱着这样的想法到了西安。另外呢，胡宗南还命人策划组织湖南青年战地服务团，从社会上吸收了50多名流亡的大学生和知识人才，到天下第一军服务。那么就在这一次招收的高级知识分子中。胡宗南果然选拔到了一个令他十分满意的干才，并且引为心腹加以培植。结果多年之后，他才发现他的这个所谓心腹，原来是他的黄埔老师周恩来有计划打入自己身边的一个共产党的高级间谍，这就是熊向辉。除了第七分校，胡宗南还在关中地区先后创建了军委会战时工作训练第四团和西北干部训练团。这两个团呢，都是由蒋介石。挂名兼任团长，胡宗南亲任教育长，负实际责任。战干团设在西安西郊的营房，以培养军队的政工干部为主。鼎盛的时候呢，学生达到了七八千人。西北干训团为甘肃、宁夏、青海、新疆、绥远等西北五省训练军政干部以及保安团队的机构，是打入西北地方势力的重要部署。为了便于开展活动，胡宗南请准。由第八战区司令长官朱绍良挂名该团主任，马鸿逵、马步芳挂名副主任。此外呢，胡宗南还开办了陆军大学西北参谋班、游击干训班、骑兵学校、特种兵联合分校、军医分校、警官分校、将校训练班、中美训练班等等。以上这些军事学校以及训练班的人数总计达到了5万多人。那么，最能说明胡宗南野心的。还不是以上这些办校的动作，而由他发起了一个篡改地名的运动。胡宗南考证第七分校的所在地王曲青龙岭，这是东汉光武皇帝刘秀的起家之地。那么胡宗南呢对此怦然心动，所以他想占据这块福地。他下令把青龙岭改名为兴隆岭，改山下本来是姓氏的黄埔村，改名为黄埔军校的黄埔两个字。甚至呢，下令把钟南山改为宗南山。1938年，这是对于胡宗南有着重要意义的一年。这一年呢，他的关中基业开始初具规模，势力也大为扩张。其基本力量十七军团，从最初的一个军，迅速扩充到了四个军之多，其发展之快令人惊讶。当然，这里的主要原因是蒋介石毫无顾忌的刻意培养胡宗南，而且呢，胡宗南是站在反攻的第一线。所以蒋介石必须倚仗胡宗南的实力来制约中国共产党。那1938年这一年呢，在中原和华中地区，中日打的是翻天地覆。为了应付国内外的舆论，也是为了应付非常的局势，蒋介石曾经命令胡宗南两次率部出关作战。那么第一次出关呢，是在1938年春，这一年的五月，日军精锐土肥原的师团攻陷了陇海线上的豫东重镇兰封。然后长驱西上，直取开封、郑州。蒋介石这个时候正在郑州指挥中原战事，所以他急调胡宗南的17军团东出潼关驰援。胡宗南率领第一军和第九十军赶到开封，数日激战，伤亡颇大。由于日军的增援部队远远赶到，蒋介石不得已就下令破开了黄河花园口，以黄河之水阻止日军的西进。那么结果呢？日军的攻势受阻，国军安全西撤。不过，粤皖苏三省的大片国土变成泽国，老百姓一千多万人流离失所，淹死、饿死、冻死的人不计其数。胡宗南的第二次出关呢，是在1938年秋。这一年9月，中日会战武汉，胡宗南奉命率17军团出关，扼守武汉的北大门信阳地区。在战斗的初期呢，胡宗南的部队打得比较好，但是伤亡仍然很高。当时部队伤亡人数高达 1.3 万人。胡宗南当时的心情也是非常紧张的，这和当年在淞沪战场有着很大的不同。因为这个时候胡宗南在关中已经有了基业，他还把自己辛辛苦苦攒起来的这点本钱再度丧失。所以，当日军攻势加强，胡宗南国军防线被逐次突破之后，胡宗南为了保存自己的实力，给日军让开了南下攻占武汉的大路，率领主力西撤桐柏山区。不过，他的这一撤基本上也就结束了胡宗南的抗战历史。在之后七年多的抗战过程中，胡宗南以及他麾下的国军部队就再也没有和日军进行直接的交手。同时呢，由于信阳抗战不利，胡宗南呢还遭到了以桂系为首的一批国民党高级将领的攻击，这就使他在淞沪抗战中所建立起来的一点名誉很快就丧失殆尽。在武汉会战之后呢，胡宗南就遭到了国民党军界元老的猛烈抨击，因为他失守信阳。置第五战区李宗仁所部的侧翼完全于不顾，那么擅自率部西撤南养，李宗仁措手不及，被南北两路的日军迅速包抄，形成了四面合击的态势。当时形势十分的危急，他不得不指示部队各自行动，多路向西突进，这才冲出了包围圈，免遭灭顶之灾。事后呢，李宗仁对此事大为光火，大马胡宗南擅自撤离信阳，致使日军乘虚南下。严重影响到了保卫武汉的作战。他认为武汉的失守，胡宗南需要负重大责任。那么这个罪名是很重的。如果这个指控成立的话，胡宗南被撤职，这都算轻的。据说当时李宗仁曾经以第五战区司令长官的名义，正式电请军事委员会查办胡宗南。那李宗仁他是党国元老，同时在军界呢又、就是老资格，他在党内军内的影响力都是胡宗南难以望其项背的。由他站出来领衔讨伐胡宗南，胡宗南自然感觉到一股强大的压力。那么，当时李宗仁对胡宗南的恨意到底有多深呢？直到上个世纪五十年代末，李宗仁在写回忆录的时候，仍然专门提到了这段过节，说胡宗南不听命令，竟将全军七个师向西移动，退保南阳，以致平汉路正面门户洞开。但是，李宗仁要求严惩胡宗南的电报石沉大海。根本就没有任何的回应。不过，桂系的首脑并不愿意善罢甘休，那么桂系的二号人物白崇禧则对胡宗南进行了迂回的攻击。白崇禧当时任军委会副参谋总长，到各战区视察讲话的机会很多，他就借着这种机会，不客气地四处宣扬胡宗南部队的无能。白崇禧当时就在公开的场合说：“胡宗南部队的士兵看到敌人骑兵的尖兵骑着高头大马来了。”还以为是自己的长官向敌人敬礼，还说配给胡宗南的七辆坦克车见了有利目标也不发射，而让敌人横冲直撞，只是在掩护胡宗南往后跑的时候才勉强向敌人冲了一下。当然，白崇禧的这些旁敲侧击都是在非正式场合的闲谈，但是以他的身份说出来，即使是闲谈也有着不同寻常的威力。而且呢，胡宗南还无法应战，只能是听之任之。那么不但是新贵系的这两位首脑大肆的讨伐胡宗南，当时呢，在武汉会战中负有指挥责任的武汉卫戍总司令、湖北省政府主席、第九战区司令长官陈诚，军委会参谋总长何应钦、第一战区司令长官程潜，这些军界的老资格也一致指责胡宗南。一次呢，何应钦、李宗仁和程潜这三位上将，在南阳商讨武汉失陷后的作战方针的时候。在闲谈中一致认为，在黄埔将领中，胡宗南不如宋希濂。由此可见，当时的情况对胡宗南十分的不利。当然在这种时候，最能给胡宗南撑腰的自然是蒋介石。那么蒋介石是如何鼓励自己这位最得意的门生的呢？我们下一集再继续给大家讲。